0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Stefan Fuckert. Wenn man ihn vorstellt, kann man eigentlich gleich in mehrere Ebenen eintauchen. Er ist Moderator, er ist Fitnessunternehmer und ja, für mich ist er auch eine Art Entertainer. Wir sprechen... Einerseits darüber, wie du die Qualität deiner Bewegung am Ende des Tages messen kannst und wie du am Ende des Tages auch wirklich eine Aussage triffst, ob du bewegt und gesund gelebt hast. Also es wird so ein Stück weit philosophischer, auch wenn es um Bewegung und Gesundheit geht. Außerdem ja, frage ich ihn, was denn für ihn persönlich Bewegung auch ausmacht. Und was ich persönlich ganz faszinierend finde und Stefan wird darüber sprechen, er bewegt wirklich eine ganze Menge Menschen und zwar sprechen wir über seine Bewegungsinitiative, nämlich das Rudelturnen. Witziger Name und da steckt eine ganze Menge dahinter, wie Stefan es schafft, eben Menschen im Alltag zu bewegen. Er ist ein spannender Gast mit vielen inspirierenden Worten und auf eine gewisse Art und Weise auch mit Entertainment verpackt. Ich wünsche dir deswegen ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Du willst
1: bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop.
0: Hi Stefan, schön, dich hier im Podcast mit dabei zu haben. Danke dir, Julian. Mach ja mal wieder, ne? Ja, klar. In der Anmoderation habe ich dich schon als vielschichtigen Menschen vorgestellt. Ich habe gesagt, du bist Moderator, du bist Fitnessunternehmer und du bist äh, auch für mich persönlich ein Entertainer, muss, man, muss ich einfach dazu sagen. Magst du denn zusätzlich zu diesen Schlagworten noch etwas über dich erzählen, ja, damit die Zuhörer dich besser kennenlernen können? Ähm, dir steht alles frei, was du sagen möchtest, ob du was sagen möchtest. Ja,
1: Entertainer ehrt mich natürlich jetzt. Ich weiß nicht, ob das <lacht> da bei unserer Personal Trainer Ausbildung damals irgendwie die die Sprüche waren mir in den ganzen Sessions oder die, die Voicemails, die wir so hin und her schicken oder so, ja. dass die Entertainment, das freut mich auf jeden Fall, wenn ich
0: dich unterhalten kann. Das ist wichtig, man muss lachen können, man muss Freude ja. haben im Leben, klar. Also was hast du zusätzlich zu eben Moderation, Fitnessunternehmertum und ja, vielleicht einer gewissen Entertainerqualität, was würdest du sonst noch so zu dir ergänzen wollen?
1: Das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ne? Also diese zwei Standbeine sind schon, schon sind mir auch wichtig. Ich finde, klar, ich bin natürlich jemand, der gerne redet oder der, der auch gerne Menschen Botschaften übermittelt, überbringt. Das ist natürlich die Aufgabe, gerade bei so einem Format wie der Lokalzeit beim WDR. Das finde ich super, aber für mich ist halt Bewegung, Sport, auch die Selbsterfahrung einfach mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen von klein auf. Wir haben uns in der Personal-Trainer-Ausbildung kennengelernt. Ich finde auch diese Idee, Bewegung, Bewusstsein, sich selbst wahrzunehmen, immer extrem wichtig. Und deswegen bin ich gerade im Sportbereich immer extrem offen für alles Neue. Ich weiß noch nicht, ob es in ein paar Jahren noch ein ganz anderer Bereich ist, wo ich da arbeite.
0: Mhm. Ich lasse mich da wirklich sehr, sehr gerne inspirieren. Ja, super. Das ist eigentlich ein perfektes Stichwort zu dem ersten inhaltlichen Punkt, den ich gerne anschneiden möchte. Und zwar ja, haben wir vor kurzem, du wirst dich daran erinnern, einen Spaziergang gemacht, einen gemeinsamen Spaziergang. Und der war, ja zumindest auf, auf jeden Fall aus meiner Perspektive, irgendwo eine Inspiration. Und zwar ähm, haben wir über verschiedenste bewegungs- und gesundheitsrelevante Dinge gesprochen. Und das hatte schon so, also zumindest aus meiner Perspektive eben, ähm, ein bisschen was Philosophisches, so würde ich es jetzt mal Benennen. Und dann im Nachgang unseres Spaziergangs hast du mir oder haben wir uns via ja, WhatsApp so ein bisschen die Nachrichten hin und her gehauen, die Bälle um die Ohren geschmissen und einen Monolog, also WhatsApp-Sprachnachrichten sind natürlich Monologe irgendwo, man spricht alleine zu jemandem und eine, die ging von dir irgendwie vier Minuten irgendwas. Und Wahnsinn. das war, also das bin ich von ein, vielleicht zwei Freunden so gewohnt, aber das war wirklich herrlich, das anzuhören. Und es war wirklich zum Thema Bewegung, zum Thema Gesundheit schon so ein bisschen philosophisch und es hat mich sehr inspiriert. Und diese Fragestellung, also du hast selber in dieser Nachricht mir oder vielleicht auch für dich selbst eine Frage gestellt und die will ich hier nochmal gerne aufgreifen. Ist nicht ganz wortwörtlich übernommen, aber du hast folgende Frage oder folgenden Impuls und den möchte ich hier im Podcast gerne mit dir diskutieren. Und zwar, wie kannst du die Qualität deiner Bewegung am Ende des Tages messen und wie kannst du am Ende des Tages eine Aussage darüber treffen, ob du jetzt bewegt und gesund gelebt hast? Also für diesen einen Tag.
1: Das ist sau sauschwer. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, auch damals mal festgemacht, wir haben das Handy rausgeholt, iPhone-Funktion, könnt jeder, Schritte zählen. Genau. Jetzt habe ich das mal gehabt, habe ich einen Tag, wo ich auf dem Wasser war, Stand-Up-Paddling, mhm. auf einem nahen Natursee hier gemacht am Leibtreusee, ein super erfüllender Tag, guck aber drauf, 3.000 Schritte. Wir sagen immer ja 10.000, das ist ja unser Problem, ich finde es ist eine Krankheit, dass du immer wieder bestimmte Level ähm, schaffst, auch immer wieder Zahlen, Daten, an denen man sich orientieren kann. Das ist im Prinzip richtig, ich glaube Menschen, die noch nicht so weit sind, ihren Körper kennen, brauchen eben so gewisse Anhaltspunkte, aber es ist ja die Frage, ob wir irgendwann, wenn wir gewisse Intelligenz haben und das auch kennen, uns dann immer weiter an diesen Zahlen abmessen, ne? wie Marathonzeit, und sowas. 100 Meter Zeit halt irgendetwas, wir sind immer sehr, sehr zahlenlastig und ich finde gerade die Bewegungsqualität, ja. Quantität kann man ja auch aus Zellenqualität, muss man etwas Subjektives sein, was man auch für sich selbst beantworten muss. Und da finde ich, ähm, gerade auch beim Thema Bewegung, ist es sehr, sehr schwierig. Es ne? ist klar, jeder kann sagen, ich bin heute noch im Block gegangen, das reicht mir. Ja. Und wird natürlich Mediziner sagen, reicht nicht. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Frage, dass man am Ende des Tages so eine, 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 einen Zustand erreicht, wo man sagt, habe ich mich heute gut ernährt, wie ist mein Geisteszustand und was habe ich vielleicht an Bewegung gemacht und ja. die drei Komponenten vergleichen. Und ich glaube, das ergibt für mich eine Qualität an Bewegung und auch eine Qualität an Leben an dem Tag.
0: Ja, so, und das darf man natürlich ja, am besten irgendwo jeden Tag ein Stück weit für sich selber reflektieren. Ich weiß nicht, es ähm, wird nicht jedermanns Sache sein, sich da abends mit einem Journal oder so hinzusetzen. Ähm, wenn man da mal gerade einen sehr starken Fokus drauf legt, kann das vielleicht schon eine, eine Idee sein. Aber ja, gehen wir mal nochmal so ein klassisches äh, Beispiel durch. Jemand sagt, ja, ich fahre ja morgens und abends zur Arbeit Fahrrad. Das sind schon mal 45 Minuten äh, oder äh, das sind in Ziffern, äh, 10,3 Kilometer oder was auch immer, und dann hat die Person ja schon mal ein gewisses Tracking. Da, jetzt noch, da macht die Person jetzt nicht unbedingt Schritte, aber äh, da macht es noch ich über den Tag verteilt 3000 Schritte, mag jetzt erstmal laut Zahl nicht viel sein, aber okay, dann war da Fahrradfahren und vielleicht 3000 Schritte. Wie kann ich das einordnen am Ende des Tages, vor allem auch was die Qualität angeht? Ähm, also, für dich jetzt als Zuhörer, ich glaube, es kann nicht darum gehen jetzt, dass wir hier eine messerscharfe Antwort liefern, sondern eben so ein bisschen diesen philosophischen Gedanken zum Thema Bewegung und ja, du hast es schon angesprochen, so dieses subjektive Gefühl mit reinbringen.
1: Ne? Also ich, wenn du das Beispiel Fahrradfahren nimmst, ähm, mhm. ich habe das ganz oft auch, dass ich, ähm, weiß ich nicht, einen Montag musste ich Bundesliga-Zusammenfassung machen, dann bin ich vom, vom Fahrrad vom Kölner Süden nach Deutsch gefahren mhm. und zurück. Das ist ja auch schon mal eine, eine ganz gute Strecke. Und dann hatte ich so oft immer so diesen Gedanken, High Intensity, Strength, Performance, du musst noch was machen. Ja. Nein. Ich bin dorthin gefahren, ich habe mich gut ernährt mit einem guten Frühstück, ich habe mein Bewegungslevel erfüllt gut Ich habe lange dann da auch rumgesessen im Schnitt und sehr eintönig und ich hatte aber auch einen sehr anstrengenden Job, der mich geistig fordert, wo ich kreativ sein muss. habe trotzdem vielleicht gut in der Kantine gegessen, also sprich ich habe meinen Ernährungslevel erfüllt. Mhm. Ich habe nicht Junkfood zu mir genommen, ich habe mich nicht irgendwie geraucht oder irgendwo abends noch, weiß ich nicht, mich ausgelassen oder sowas. Ich habe mich eigentlich sehr vernünftig ernährt. Und dann muss ich mir auch irgendwann, gerade weil wir immer so gedrungen und gehetzt sind beim Thema Bewegung und auch Sportqualität abends sagen, hey, ich hatte frische Luft, ich habe mich gut ernährt, aber irgendwo auch mein geistiges Level lässt es nicht mehr zu, dass ich abends mich noch total kaputt mache mit irgendwelchen ähm, harten Trainings oder so. Und das geht dann einfach aus mehr. Dann muss man auch einfach mal gucken, ist mein, ist mein Kopf überhaupt noch frei dafür oder macht es jetzt nicht eher Sinn, irgendwie noch eine Runde um den Block zu gehen, um noch mal frei zu werden? Muss ich mich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, mit, mit Liegestützen und irgendwelchen Burpees noch mal quälen? Nein, das bringt es nicht mehr. Dann ja. habe ich nämlich abends keine Zufriedenheit mehr, sondern dann bin ich völlig kaputt. Ja. Ja. wenn du noch Familie und Kinder zu Hause hast, dann herzlichen hast Glückwunsch, dann bist du noch gereizt irgendwann. Das ist, ja.
0: nee. Okay. Und dann hattest du jetzt eben das Beispiel mit dem Stand Up Paddling äh, und das hatten wir auch in diesen Sprachnachrichten, die wir uns hier geschickt haben, wie sieht das denn mit solchen Hobbys aus, ja, bewegte Hobbys, wo du jetzt eben nicht Schritte zählst, ja, kannst du auf dem Wasser nur mal schlecht machen, du machst ja im Grunde keine Schritte, du stehst angewurzelt da und du hast natürlich andere sportliche Effekte, ja, sei es das Vestibulärorgan, also das Gleichgewichtstraining oder sei es die Ausdauer, ehrlich gesagt, ich bin da nicht so bewandert, aber... Gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten, das für sich in seinen Alltag wahrzunehmen? Ähm und dann auch wirklich zu spüren, hey, das war heute Bewegung, das war natürlich auch eine gewisse gesunde Form, mich zu bewegen und zu verhalten.
1: Also bei dem Beispiel stand up paddling finde ich, ähm, habe ich an mir sehr deutlich gespürt, also ah, es ist ein super ganzkörpertraining, mhm. so an einem also von der Kraftkomponente her. Okay. Von der Komponente Mind finde ich immer extrem wichtig, auch Dinge zu tun, die entweder einem Spaß machen, wie Fußball spielen, ein bisschen, ein bisschen äh, Sozialität dabei zu haben, sich mit Menschen auszutauschen, Sprüche rauszuhauen, einfach auch mal sich selbst nicht so so ernst zu nehmen oder in dem Fall stand up pilling oder gerne auch eine Session Yoga, einfach auch mal den Kopf frei zu machen, Natur auf sich wirken zu lassen, mal durchzuatmen, mal Ruhe zu haben und sich trotzdem dabei zu bewegen. Ich finde, das hat auf mich an dem Tag einen riesen Effekt gehabt, weil ich halt nochmal einfach auch vom Geist wesentlich freier war an ja. diesem Abend oder so oder, oder im Tagesverlauf oder, nach so einem Training. Ich finde, das ist immer noch eine extrem wichtige Komponente, dass du auch dir selbst was Gutes tust, entweder dass du Spaß hast oder dass du, dass du auch den Kopf einfach mal frei machst bei solchen Sachen.
0: Ja, du triffst ja genau das jetzt, was häufig so auch benannt wird, hey, mach Bewegungen, führe Bewegungen durch, die dir Spaß machen. Das wird dann immer als nett gemeinter Motivationstyp abgestempelt und ja, im Endeffekt muss man dann doch wieder laufen und hart trainieren und irgendwie Kalorien zählen aber für die meisten geht genau bei diesen Aspekten ja leider der Spaß so ein bisschen ja. flöten.
1: Ne? Ich, ich sehe es morgens früh, ich habe inzwischen so eine, so eine Rentnerangewohnheit, ein, zweimal in der Woche bin ich mit guten, <lacht> guten Kumpel, Arbeitskollegen, weil wir uns dann auch mal unterhalten, wir gehen eine Runde Powerwalken, also so, so dass man sich noch gut unterhalten kann, aber dann halt auch schnell ein Schritt ist, ja. das ist dann sechs bis acht Kilometer und trotzdem hast du, um es jetzt mal ich mache mir immer auf den, den Polarbrusco rum, ähm, hast du trotzdem 350 Kalorien und hast schon deinen Schritt so erfüllt, aber du gehst glücklich da zurück nach Hause, weil du hast schon irgendwie dich nett unterhalten und das ist gut. Ich sehe so oft Menschen, die dann joggen, ich sie mit einem verkrampften Gesicht, weil die sagen, ich muss jetzt was machen ja. und da erinnere ich mich immer noch an, äh, an einen Satz von meinem äh wirklich Karate-Großmeister, der mich trainiert hat, Gott <lacht> Götter ihn selig. Es hatte immer so, wenn wir, wenn wir so, so Techniken, auch so Angriffstechniken geübt haben und du, du merkst schon, da ist immer so in den Augen alles total verkrampft und wie mache ich die Bewegung richtig ja. und dann so, so völlig, du merkst schon, wie du eigentlich nicht, wie die Muskeln sich, so wie so Drahtseil enger werden. Hey, locker, spielen. Ja. Ich habe immer nie kapiert, was er meinte, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, Bewegung ist halt auch manchmal nicht drüber nachdenken, spielerisch was machen was austesten, einfach mal sich selbst erfahren, nicht nachdenken, einfach was tun, weil man Lust drauf hat. Und das finde ich, muss oder sollte meiner, das ist subjektiv meine Meinung, auch im Bereich Sport und Bewegung in unserer Gesellschaft eigentlich wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden, Spaß haben dabei. Ja. Das nicht als Pflicht immer sehen. Weißt du, ich finde, sehr häufig wird dadurch was ausgeglichen. Ne? Also gerade ne, wenn ich merke, ich mache High-Intensity-Training, ich, ich laufe und dann gucke ich noch Feuer, dann stimmt irgendetwas nicht. Entweder bin ich eigentlich schon vom, vom Kopf her total drüber oder ich will irgendwas ausbrechen. Ich merke das ganz oft, ähm, gerade auch bei Frauen, die sagen, ich brauche das, weil ich will mir am Wochenende auch mal was gönnen und wegen ja. Body Shape und so irgendwas. Aber ich finde, dann muss die Ernährung ähm, muss so perfekt sein, dass ich nicht immer den Zwang habe, irgendwas zu machen. Das ist bei Männern, also das ist geschlechterübergreifend auch so. Das wird immer sehr gerne genommen. Ähm, so Ernährung sind oder andere Komponenten, diesen Mind und Nutrition, wie ich es immer nenne, ja. äh, irgendwas auszugleichen. Dann sage ich, okay, da stimmt's schon nicht, ah, hier habe ich zu viel gegessen und jetzt muss ich aber nach der Arbeit noch richtig Feuer geben, weil ansonsten ähm, ja, äh, nehme ich wieder zu. Ja. Das ist, ist schwierig, aber dann sage ich, dann guck doch lieber, dass du die, den Ernährungsbereich oder auch dein Stresslevel irgendwo so reduzierst, dass du nicht immer diese, diese, diese Verkrampfung, diesen Druck hast, was zu machen. Dass Bewegung nicht zu einer lästigen Pflicht, zu so einer Selbstkasteiung wird. Ja.
0: Ja? ja, genau unter dem Deckmantel steht es bei vielen. Ja. Und das ist schade. Ne? Also, da kannst du aufklären, wie du willst. Und da kannst du Motivationsmythen raushauen, wie du willst. Es passiert im Endeffekt wahrscheinlich doch nichts, ne? weil diese Pflicht dahinter steckt und weil der Spaß komplett verloren geht. Also ich fand es jetzt super, eben diese innere Einstellung mit reinzubringen, das Thema Spaß mit reinzubringen. Du sagst selber, man, man muss nicht immer alles müssen. Also Dieses Wort alleine, ich meine, das kennen schon viele, dass das auch jemanden verkrampfen lässt. Auf der anderen Seite hast du dann aber zum Beispiel schon mal den Polarbrustgurt um und hast deine Herzfrequenz, wo du ein Monitoring hast oder du zählst Schritte. Also du hast da schon persönlich ein Faible für und würdest das so auch jemanden wahrscheinlich empfehlen, der so ein bisschen auf die, sich auf die Suche macht nach, Na nach einem guten Bewegungsverhalten, nach vielleicht auch der Bewegungsqualität und Quantität. Also so eine gesunde Mischung aus dem, oder?
1: Es gibt mir auch immer ein Stück weit Feedback, wie reagiert mein Körper auf Bewegungen drauf. Ja. Ich mache das manchmal auch mal, dass ich so eine Fahrradtour, sitze, wenn ich nur in die Innenstadt fahre, wie jetzt auf dem Termin, dass ich mal gucke, so, was tut sich bei mir, wie strenge ich mich dabei an oder klar, wenn ich jetzt mal so ein paar... Hügelsprints mache, wenn ich natürlich auch gucken, wie fit bin ich und sowas, regeneriere ich mich. Ich muss aber auch selbst sagen, alles, was ich jetzt sage, ist bei mir auch immer wieder... Ähm einen Anspruch, das auch zu erfüllen. Ich habe jetzt auch die letzten Tage teilweise gemerkt, okay, habe ich mich auch so ein bisschen verloren oder auch zu viel Druck, zu viel Stress und dann, da stimmen die Komponenten auch nicht. Und das ist für mich dann auch echt immer wieder eine Herausforderung, diesen, diesen Dreiklang zu finden, dass wirklich der Kopf, die Ernährung und die Bewegung irgendwo so in einer Linie einhergehen oder dass ich meinem Körper nicht zu viel zumute. Das ist, finde ich, echt teilweise eine tägliche Herausforderung. Also ich habe für mich auch nicht ein Patentrezept bereit, wo ich sage, so das funktioniert also, geht ja auch nicht. Du ne? hast ein kleines Kind zu Hause und willst sagen, ich mache jeden Morgen meinen Yoga-Flow und wenn ich den nicht mache, dann bin ich unbrauchbar. Ja, gut. Manchmal kommen Dinge anders als sie sind. Das geht früher wach ja Was willst du machen? Dann sagen so, ich stehe heute nicht auf, so aus Protest. Geht ja. auch nicht. Ne?
0: Geil. Ähm, wie hast du es gerade genannt? Deine, nicht deine Routine. Ich, ich, ich musste so gerade lachen, deswegen habe ich... Diesen Dreiklang, meinst du so zwischen, zwischen ja, Körper, Bewegung und... Äh, ja, und genau, und es ging eben um ja, schon so deine eigene Art und Weise, wie du ja auch vielleicht täglich da, da mit dir kämpfst, es ja, so umzusetzen, wie es sich für dich auch gut anfühlt, ja. wobei kämpfen jetzt sich hart anfühlt. Ein ja, Kampf ist es vielleicht an dem einen oder anderen Tag. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das häufiger auch mal wie in einem Flow erleben, einfach äh, abspulst, äh, dass es ein Teil von dir selber ist und darauf... Äh, möchte jetzt auch mal eine nächste Frage abzielen und zwar, was macht denn für dich persönlich Bewegung aus? Also du hast jetzt eben schon die High Intensity-Geschichte. -in ich denke da an unsere Personal-Trainer-Ausbildung vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren, die wir gemeinsam genossen haben. Also was macht für dich persönlich Bewegung aus? Oder du hast gerade Mind und Ernährung auch schon mit reingebracht. Was macht für dich persönlich auch Gesundheit aus?
1: Also ich muss sagen, Stand jetzt mit fast 36, finde ich, macht für mich Bewegung aus, dass ich meinen Körper spüre, dass ich, ähm, dass ich ihn flexibel halte, dass ich damit viel machen kann. Ähm, ich habe auch klar in den letzten Jahren, ähm, ich habe ich hab auch klar hab ich leistungsmäßig Kampfsport und sowas das auch mal gemerkt, dass man dazu neigt, auch wenn du es nicht mehr leistungsmäßig machst oder aus diesem Wettkampfmodus raus bist, immer noch dieses hart, hart, schnell, mehr machen oder gerade als meine Tochter geboren wurde, renne ich morgens, fahre ich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio, halbe Stunde, 40 Minuten am Frankfurter Tower und ich muss schwitzen, <lacht> ich muss kaputt gehen, wieder zurück, Frühstück machen und so eine harte Taktung, nee, irgendwann sage ich, das, das führt dann auch zu nichts mehr. Ich habe dann immer noch gemerkt, klar, mein Körper fühlt sich nicht mehr so gut an. Irgendwann ja. merkst du natürlich auch, ich habe im unteren Rücken Probleme, ja, Fuß natürlich auch auf vielleicht einer schiefen Hüfte und alles, aber jetzt bist du irgendwann, oder ich persönlich merke, ich bin an einem Punkt, wo ich dann einfach auch das nicht mehr möchte, wo ich kräftig sein möchte, wo ich einen starken Körper haben möchte. Ich habe angefangen mit Yoga, weil ich einfach auch mal gucken wollte, was kann ich da rausholen, wie kann ich Disbalancen ausgleichen und wie schaffe ich es mir auch, ein schönes Gefühl zu geben, dass ich sage, ich fühle mich wohl in meinem Körper, weil ich, mich, weil ich beweglich bin, weil ich rumkomme, weil ich mit meiner Tochter auf dem auf Boden spielen kann, aber ich auch mal Dinge mache, ähm, natürliche Bewegungen, die man fast wieder verlernt hat, weil man zu sehr auf, ähm, ja, auf, auf Härte, Schnelligkeit, auf diese ganzen Maximalwerte gegangen ist.
0: Und das macht für mich viel aus. Ja, also ein Stück weit die Flexibilität in dem ganzen System eigentlich, ja. ne, in dem ganzen Bewegungssystem. Und wie hältst du es ähm, ja, so zu den Themen äh, geistige Gesundheit oder Mentales, äh, mentale Gesundheit, aber auch Ernährung? Also um mal so alle Bausteine ins, in einen Topf zu werfen, dann haben wir die Bewegung, dann haben wir, ähm, oder nennen wir Bewegung, Ernährung und Stress, sind ja so die drei ja, großen Präventionspfeiler. Äh, wie kriegst du da das Thema Mind und Nutrition, du hast es jetzt eben genannt, wie kriegst du das noch unter den Hut? Ich glaube, Nutrition das ist
1: auch äh, ein Stück weit Erfahrungswerte. Mhm. Ähm, gestern auch noch mit einem guten Freund darüber gesprochen, der da große Probleme hat. Ich habe für mich einfach mal festgestellt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Zucker ähm, wirklich in den kleinen Mengen, auch Kaffee pur und sowas und auch Momente genießen, äh, sei das heißt, es mhm. auch also seinen Körper im Sport genießen, aber auch die Ernährung genießen, einen Kaffee genießen, nichts beiläufig. Ich esse nie irgendwo im, im, im gehen irgendwas. Selbst zum Stadion eine Bratwurst, nee, dann irgendwo setze ich mich hin. Ich würde das immer hey, genießen. Stefan genießt
0: eine Stadion-Bratwurst so. Ne? Also, wir reden hier irgendwie über Gesundheit, aber sie gehört für ihn mit zum gesunden Sein. Ja, das Bier. Aber dann schön ja, im Sitzen, entspannt. Ja, okay. Weißt du, so dass ich
1: sage, boah, cool, das ist jetzt gut, nicht so, so, so ein Wegschütten und so irgendwo so schnell und während im Laufen und so irgendwas. Ich mache das aggressiv, wenn ich in den shopping <lacht> unterwegs bin und sehe Leute, die sich dann halb so einen Döner reinpfeifen, die dann so halb umvegetieren. Und ich denke so, ey, das, ist, das, ist, das kann doch nichts Beiläufiges sehen Dann ja. gönn dir das doch verdammt nochmal. Setz dich hin und freudig guckt Guck diese Döner-Tasche an und freudig Und isst sie in Ruhe. Aber nicht so, so dieses Beiläufige. Und dann irgendwann, wahrscheinlich wenn du die Menschen fragen wirst, was hast du heute gegessen? Uff, keine Ahnung. Was also, war weil da alles so beiläufig kommt. auf keinen Fall so. Döner.
0: Auf Den haben sie vergessen. Den haben sie vergessen.
1: Für mich ist es extrem wichtig, da auch zu wissen, was tut mir gut und natürlich auch geistig. Und das ist, finde ich, immer noch auch für mich die allergrößte Hürde, auch zu sagen, gönn dir Pausen, mach mal weniger. Nimm die Ansprüche an dich selbst auch an deinen Job nicht immer so hoch. Nicht immer diesen Perfektionismus klar, ich möchte auch keine Fehler machen. Aber weißt, wenn ich immer dran gehe und sage, boah, das muss noch besser, noch immer dieses dieses Zwingen und hier noch und Zeitmanagement, alles super defizile Dinge und boah, da bin ich auch jede Woche am Arlan, dass ich es vernünftig
0: hinbekomme, muss ich echt sagen. Das ist mm. für mich auch ein Reifeprozess, wo ich noch mittendrin bin. Ja. Ich finde, das trifft es so wirklich on point. Ne? Das ist ein Prozess, ähm, ein persönlicher Reifeprozess und ja, da sind wir stetig dran. Ja? Und da darf gerne Klarheit rein. Ich, ich mag dieses Wort Klarheit, ja? ähm, vor allem auch im Bewegungskontext oder eben. Ernährungs- oder im Gesundheitskontext, weil für jeden persönlich darf da die Klarheit rein, die man dann auch im Endeffekt braucht, um vielleicht den nächsten Schritt anzupacken, um etwas mal durchzuziehen, ne? weil wir wissen alle schon ganz viel über Bewegung, wir wissen schon ganz viel über Ernährung, dort ist eben nur die Thematik Zucker, ja. wir, wir wissen so viel darüber, aber wir wissen auch, was häufig dann doch auf den Teller kommt, was wir häufig doch zwischendurch als Snack noch zu uns nehmen und ja, diesen Prozess einfach als Prozess anzunehmen, und ähm, einfach dann auch daran zu reifen. Finde ich sehr, sehr spannend und äh, erwachsen in dem Moment. <lacht> ja, wenn du sagst, das ist mein eigener Reifeprozess. nee, finde ich richtig gut. Also als so eine innere Einstellung da Ich könnte mich echt nicht als, als der Weise
1: hinstellen. Ich sage nur Dinge, die mich selbst bewegen. Vielleicht mhm. bewegen sie auch andere, äh, die Zuhörer beim Podcast. Ich bin, also ich finde, das ist immer sehr schwer, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe es ich erfunden, ich weiß, wie es geht. Mhm. Nein, ich sag, das ist alles wandelbar. Auch wenn ich jetzt sage Bewegung, ich mache jetzt viel Wassersport oder mache ein bisschen Yoga es ist auch ein, ein, ein Prozess ne? ich brauche das gerade für mich auch gerade in der jetzigen Lebensphase es kann auch sein in fünf oder zehn Jahren habe ich nochmal andere Möglichkeiten ich könnte mir im Moment nicht vorstellen so ganzen Triathlon zu machen oder irgendwas <lacht> letztes Jahr mal Halbmarathon hier in Köln gelaufen ich, nein, das ist ist im Moment einfach nicht drin, sich dazu zu treten. Vielleicht brauche ich das in einer anderen Lebensphase, dass ich dann sage, boah, jetzt brauche ich noch wieder so Challenges.
0: Ja. Alles legitim.
1: Ja. Solange man gesund so bleibt dabei und dem Körper nichts zumutet, was er, nicht, was er nicht leisten kann.
0: Also diese Einstellung, die finde ich einfach ähm, super und ähm, sagt mir sehr, sehr zu. Mir persönlich auch sehr zu. Und du hast eben gesagt, vielleicht kannst du ja den einen oder anderen hier im Podcast bewegen. Und es gibt eine Sache, die fasziniert mich und ich finde, die ja, verdient auch Anerkennung. Nämlich, Stefan, du bewegst wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, du bewegst sehr viele Menschen. Und du schaffst es vor allem, Menschen bei dir in deiner Heimatstadt Siegen zu bewegen. Und lass uns doch mal ein kompletter Themenumschwung, wobei wir bleiben bei der Bewegung, wir bleiben bei der Gesundheit und bei dem Körperspüren. Berichte doch mal von deiner Initiative, die du da ins Leben gerufen hast. Hat einen super Namen auf jeden Fall. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, was, wovon rede ich hier eigentlich? Was ist die? Vom Rudelturnen. Jawohl. Das ist ein wunderbarer Begriff
1: und der stand auch nicht von mir, der stand von meinem Partner, nämlich ich das zusammen mache, okay. ich habe einen Begriff gesucht. Das ist auch eigentlich keine, keine neue Erfindung des Rades. Das ist eigentlich kommt zum Deutschen Olympischen Sportbund oder dem Landessportbund die Initiative Sport im Park. Das ist eine Initiative, die mal gestartet wurde in verschiedenen Großstädten, hauptsächlich natürlich wirklich in den urbanen Räumen, um den öffentlichen Raum für Bewegung erlebbar und spürbar zu machen. Da geht es einfach darum, dass man auch draußen Bewegungs- und Sportangebote schafft. Ähm, läuft häufig so, dass so kleine Gruppen sind in verschiedenen Parks. Ich habe mir gesagt, okay, lass uns das umsetzen. Ich möchte aber, dass das ein Highlight wird, weil immer so kleine Gruppchen. Okay, das ist so kann man machen, ähm, finde ich völlig find legitim. Aber ich möchte so ein Highlight schaffen, auch weil wir es zeitlich jetzt nicht schaffen, wenn wir es koordinieren, dann so viele kleine Termine zu machen. Wir haben äh, dienstags 18.30 Uhr unser Stammtermin für das Rudelturn, also im Prinzip Sport im Park in der Stadt Siegen. Wir haben es einfach umbenannt, auch um das Ganze attraktiver zu machen. Wir äh, haben äh, tolle Sponsoren mit dabei, drei Stück, kleine Gruppe, die das Ganze sponsern. Also sponsern äh, vor allem auch eine Bühne mit DJ, äh, der die Aufbau, dass der Trainer ein bisschen erhöht steht. Dass wir einfach ein professionelles Drumherum haben, große Brauerei, die Kronbacher äh, mit ihrem Produkt 0,0 geben gratis Ausschank hinter an die Leute, dass sie sich stärken können. Ähm Tolle Trainer, gemischt aus Turnvereinen, aber auch professionelle Trainer, die jeweils zwei Workouts anbieten, einmal Power, einmal Balance, so habe ich das genannt, Power-Workout, das Klassische, um wirklich mal zusammen Burpees zu machen, Liegestütze, ja. das ganze Zirkeltraining und Balance, natürlich irgendwas auch für die Leute mit Vorschäden, Yoga-Pilates, aber auch mal zum tanzen, sich mal rauslassen, da können die sich für einchecken, also einchecken ist jetzt schon neu, ist schon 2020 früher, weil jeder konnte <lacht> kommen, weil jeder ist auch versichert, jetzt müssen wir natürlich wegen Corona einen okay. Überblick kriegen, wie viele Leute da drauf sind, und ja, das ist Rudelturnen das ist und die Message von uns ist ganz klar, wir wollen a natürlich auch die, die öffentlichen Räume sportlich erlebbar machen, einfach mal zeigen, hey, im Park kannst du nicht nur chillen, du kannst auch Sport machen, Das es mit deiner besten Freundin, mit deinem Kumpel. Wir wollen natürlich auch die Vereine. Und ich finde, ich bin ein Vereinskind, ich bin auch im Turnverein, Sportverein groß geworden, aber ich finde teilweise, und das sage ich jetzt mal in aller Härte, da sitzen Leute im Vorstand, die einfach keine Ahnung haben, wie sie den Verein vernünftig nach außen repräsentieren. Die Leute kommen schon zu uns. Nein, du musst was machen, du musst die Tür aufmachen, um zu sagen, bei uns ist es geil und die Turnhalle ist auch irgendwie cool, aber wenn die zu ist, könnt ihr nicht sechs Wochen kein Angebot machen, dann geht bitte raus, dann ja. macht, dann erfindet euch neu mit eurer Fitnessgruppe. Seid offen für neue Trends, äh, Gesundheitssport, Fitnesssport. Und da wollen wir die Menschen einfach zusammenbringen, ne? dass auch die dass die professionellen Trainer auch mal Vereinsleute kennenlernen und sagen, hey, ich habe auch eine Idee, ein Kumpel von mir, der könnte auch Training geben, ein Netzwerk schaffen für Menschen, die Lust haben auf Bewegung, sich selbst aber auch mal neu ähm, zu erfahren und ja, das Ganze in Gemeinschaft zu tun. Wir haben im Schnitt 300, 400 Leute gehabt, die dann verteilt auf den beiden Flächen waren. Okay. Das Ganze mit einer großen Social-Media-Kampagne. Es gibt viele Fotos, die Leute liken, das finden es toll. Bei kleinen Livestreams,
0: ja. Ja, großartig. Also jetzt, ich, hab, ich bin inzwischen ein bisschen klüger geworden, was hinter Rudeltouren äh, auch wirklich steckt. Irgendwie habe ich mir meine Website angeschaut, beziehungsweise du hast mir irgendwann mal am Telefon was davon erzählt. Und ich, ich habe es dir ja schon mal offen gesagt, ich habe es wirklich völlig unterschätzt, was dahinter steckt. Und äh, vor allem völlig unterschätzt, ja, wie viele Menschen da auch wirklich in Bewegung kommen. Und deswegen sage ich, das ist faszinierend und das, äh, ja, verdient auch Anerkennung. Also das ist richtig eine coole Sache. Und dann noch das so aufzubauen mit, ähm, ja, vielleicht doch mal High-Intensity zu geben, weil ich äh, zitiere dich mal aus einer, aus einer whatsapp Sprachnachricht ich, ich, ich musste mich so weglachen. Äh, es gibt halt Menschen, Menschen im Büro, ja, die vielleicht noch wenig Bewegung, bis gar keine Bewegung im Alltag haben. Und du sagst, dass ja die lecken maximal Briefmarken. Habe ich so gesagt? hast du so gesagt? Also das sind die Menschen, die noch nicht äh, im Büroathletentum dabei sind. Also wirklich, es gibt Menschen, die sich kaum bis gar nicht bewegen und die brauchen dann vielleicht auch mal am Abend einfach nur die Knallgasrunde, ja, um ne, den, den Kopf frei zu machen, um den Körper in irgendeiner Form, vielleicht ein bisschen zu sehr, aber in irgendeiner Form dann doch noch zu spüren durch Bewegung und äh, ich finde das richtig gut und ja, du, Zür du lieber Zürer, hörst raus, ne, da ist eine Bühne, DJ, 300 bis 400 Menschen in Bewegung, das ist halt nicht äh, die kleine Sporttruppe im Park, sondern... Gleich die ganze Stadt. Das, das ist einfach mal was
1: Größeres. und äh, Wir machen es auch bei 10 Events, oder 15 haben wir jetzt noch äh, genau so ein bisschen den, um den Kreis drum herum äh, gebaut. Und das soll auch nicht zum, zum Alltäglichen werden, sondern es soll einfach mal sein bei schönem Wetter im Sommer, die schönste Stimmung im Park und dann noch Sport machen, das was man eh gerne macht, in Gemeinschaften hinter Menschen, in seiner Heimatstadt. Und das soll man einfach mitnehmen. Ein paar schöne Fotos findet man von sich noch mit der Netzen. Das ist cool. Das nehmen die Leute mit in den Winter und ja, ziehen hoffentlich viel Inspiration daraus, auf was man auf einer freien Fläche machen kann. Wie man sich vielleicht dann auch jetzt, klar zu Corona-Zeit, viele Fotos bekommt von Leuten, die es dann einfach genutzt haben. Die sind zu den ja. Leuten hingefahren haben Sport gemacht. Und das finde ja. ich toll. Und ja, das zeigt ja, dass, dass der Funke so ein bisschen übergesprungen
0: ist. Absolut. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, lieber Zuhörer, auch bei dir auch der Funke, im Sinne von, hey, ich bekomme doch nochmal Inspiration für meine Bewegung, Inspiration für meine Gesundheit. Bei mir ist das definitiv so. Stefan, ich sage jetzt einfach mal hier an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit hier im Podcast. Sehr gerne. Also ne, ich wiederhole mich gerne, mich inspirierst du da wirklich mit deiner kölschen Frohnatur und auf der anderen Seite ja mit deiner analytischen Denkweise, ne, Stichwort Tracking etc., also das ist wirklich für mich eine, eine coole Betrachtungsweise von Bewegung, von Gesundheit. Jeder für sich persönlich, dass man da so seine Klarheit reinbekommt. Ich denke, das sind wirklich Aspekte, ähm, einer Formel der Balance, mein Gott, jetzt haue ich hier ein WhatsApp-Zitat von dir. Raus. Formel der Balance. Ja, du hast von deiner eigenen persönlichen Formel der Balance gesprochen, also um deine Bewegung, deine... deine die Bewegung. ist individuell. Ich finde, ja. jeder muss
1: sich zusammenstellen. Und wenn ich sage, Leute lecken Briefmarken oder so, das ist jetzt ein bisschen despektierlich. Nein, aber es gibt Jobs und das ist doch völlig klar. Ne? Meetings. Jetzt haben wir viel über, über, über Zoom. Zoom Meetings ja. gemacht und so. Klar, da kannst du hier dich vielleicht noch bewegen, wenn die Kollegen dich nie sehen oder so. <lacht> Aber es ist einfach so, es gibt Jobs, wo du tatsächlich dich gar nicht bewegen kannst. Ja. Oder du sitzt, du, was willst du machen, wenn du, wenn du im Supermarkt an der Kasse sitzt, willst du jetzt irgendwie eine Handstand auch zwischendurch machen? Nein, du hast einfach diesen Arbeitsplatz. Und wenn du sagst, hinterher tut es mir einfach gut, wenn ich zum, zum Bootcamp gehe und kann mich rauslassen, dann ist das völlig okay. Wenn es dein Körper hergibt, du hast kein Übergewicht, du hast keine Vorschäden, dann ist das genau das Richtige. Und ich finde, da ist diese Formel der Balance, die muss individuell bleiben. Was ich jetzt sage, was für mich gerade ist, gilt für mich, Stefan Fucker, mit meinem Alter, mit meinem ganzen Drumherum. Ja. Du hast eine andere Formel und jeder sollte die haben, aber jeder sollte wissen, dass es völlig okay ist, sich die individuell zusammenzustellen, sich da auch Fehler und Schwächen zu gönnen und ganz wichtig auch beim Thema Ernährung, auch nicht wirklich, ich finde es immer wahnsinnig, was, was da alles so, so, so gesagt wird, das musst du und hier das ausrechnen, mein Gott, gönnen wir am Wochenende, alles gut. Also wenn wir nicht irgendwie abhängig für mit an leben lassen, auch mal ein Stück weit, ne? die selbst mal rauslassen weil du merkst, okay, fuck, ich Hose spannend, dann hast äh, vielleicht übertrieben und dann passt
0: es einfach nochmal an ja. Jetzt mal ein Zitat, was nicht von dir stammt, sondern aus einem, einem Podcast den ich letztens selber gehört habe, keine Ahnung von wem es ursprünglich ist äh, Wir leben nicht um zu leisten, sondern um zu leben Ich glaube, das rundet ganz kurz ab, also du hast von der persönlichen, von der ganz persönlichen Formel der Balance gesprochen und ja, ich glaube, das war eine schöne Inspiration mit dir, Stefan. Vielen lieben Dank nochmal also für deine Zeit hier und für deine inspirierenden Worte. Du, lieber Zuhörer, darfst natürlich deine ganz eigene ja, persönliche Formel der Balance herausfinden. Das ist auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Dafür darfst du dir gerne die Zeit nehmen. Das ist ein spannender Weg. Das ist wirklich eine spannende Reise, sich da mit seiner Bewegung, mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Ja, in diesem Sinne sage ich und verabschiede mich auch wie immer mit bewegten Grüßen. Lieber Stefan, magst du noch was zum Abschluss sagen? Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Wahnsinn. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Julians große Vision? Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Sellmann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.